0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica buongiorno e ben ritrovati ad una nuova puntata della luce nascosta io sono Toni Spinetta della Chiave e qui con me dagli studi di Leccio 51 come sempre c'è la nostra madame Sibilla
1: buongiorno e buona domenica a tutti
0: Dopo avervi parlato nel corso della scorsa stagione del mondo della musica barocca nel suo contesto storico, quest'anno abbiamo deciso di indagare i segreti della musica antica dando la parola a coloro che vivono da vicino questo mondo, poiché ne hanno fatto il proprio lavoro. Nelle prime tre puntate di questa stagione abbiamo parlato con musicisti che a vario titolo hanno fatto luce su alcuni aspetti della loro professione sia da un punto di vista artistico che pratico quest'anno avremo modo di parlare anche con altri personaggi che fanno parte di questo mondo per avere una visione più completa grazie ai vari punti di vista attualmente si parla molto di come le tecnologie stiano cambiando le nostre vite e le nostre abitudini anche nei loro aspetti più quotidiani anche il fluire della musica È un piacere che ha cambiato abito in maniera repentina negli ultimi anni. Il mondo della musica antica ovviamente non ne è indenne e allora vogliamo oggi approfondire gli aspetti legati alla comunicazione che riguardano le produzioni artistiche in questo campo.
1: Il nostro ospite di oggi è Donatella Buratti, alla quale chiedo subito di presentarsi al nostro pubblico e di spiegarci brevemente in cosa consiste il suo lavoro.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Sono Donatella Buratti e voglio ringraziare per permettermi di accendere la mia luce nascosta. Si tratta di una luce spesso ignorata dai più, ma è una luce che permette a tanti dischi di essere visti prima di essere ascoltati. Il mio lavoro è quello dell'addetto alle pubbliche relazioni all'ufficio stampa. Lavoro per far uscire dall'ombra i dischi di tantissimi artisti, spesso già molto noti ma altre volte ancora poco conosciuti perché sono giovani e stanno muovendo i primi passi nel complesso universo delle registrazioni discografiche. Ma che lavoro fa un addetto stampa? In breve, è la persona che, per conto del suo cliente, gestisce i rapporti con i giornalisti, con le redazioni delle riviste, dei quotidiani, delle radio e delle televisioni. Nel mio caso, i clienti sono le etichette discografiche oppure quei musicisti che vogliono fare conoscere i loro ultimi dischi oppure le tournée concertistiche, tanto per fare qualche esempio. L'addetto stampa contribuisce quindi a far conoscere le novità discografiche, quei dischi che da sempre permettono non solo di conoscere nuovi interpreti ma anche repertori inesplorati e mai incisi oppure compositori poco noti perché magari operavano all'ombra di musicisti molto più famosi di loro e molto più ricercati. A questo proposito voglio farvi l'esempio di Antonio Vandini, un violoncellista eh, che lavorava all'ospedale della Pietà di Venezia tra il 1720 e il 1721, un periodo durante il quale Lavorava all'ospedale della Pietà di Venezia anche il molto più famoso Antonio Vivaldi. L'ascolto che voglio proporvi è la sonata in la minore appunto di Antonio Vandini nell'esecuzione del violoncellista Gaetano Nasillo accompagnato dal violoncello di Sara Bennici e Anna Fontana al clavicembalo. Si tratta di una registrazione dell'etichetta arcana dal titolo Sonate Veneziane per violoncello sotto l'ombra di Vivaldi
1: Quanto influisce e che tipo di rapporto esiste per la pubblicazione e la pubblicizzazione di un disco tra i musicisti e eh, tutte le professionalità che hanno in qualche modo a che fare con la produzione? In particolare, come si colloca la tua professionalità in questo contesto?
2: Parafrasando Stefano Mallarmé, posso dire che Il mondo è fatto per finire in un bel disco. Nel trascendere la musica, il disco diventa testimone del saper fare di molteplici professionalità. Mm, Quella del musicista per prima, il quale tramanda la tecnica esecutiva. Quella dell'ingegnere del suono, che cerca eh, di produrre il suono migliore per poter rispettare la partitura. Quella del musicologo che scrive il libretto per collocare la musica nel giusto contesto storico in cui fu scritta. Quella del designer che disegna la copertina per illustrare con il linguaggio delle immagini il contenuto del disco. Infine quello della casa editrice che mette sul mercato il disco. Secondo me il rapporto che regola tutte queste professionalità è basato sulla condivisione e sulla fiducia. Condivisione perché è necessario condividere l'importanza del progetto. Fiducia perché naturalmente è importante avere fiducia nel lavoro di tutti coloro che prendono parte del progetto. Mi viene in mente un ensemble dove ogni musicista deve fare la sua parte affinché la bellezza della partitura sia trasmessa pienamente all'ascoltatore. Per ritornare al mio lavoro... Dunque, il compito dell'addetto stampa è quello di cogliere la bellezza e l'unicità del progetto discografico e facilitarne la conoscenza presso il pubblico di appassionati godendo della piena fiducia sia dei musicisti sia della casa discografica. Parlando di ensemble, eh, ho pensato di proporre eh, come ascolto un eh, concerto eh, di Antonio Vivaldi. Si tratta del concerto in si bemolle maggiore RV 367, mm, un movimento allegro, nell'interpretazione di Alessandro Tampieri al violino, accompagnato dall'Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone. Si tratta di un disco eh, pubblicato dall'etichetta Naive, che ehm, fa parte della collana eh, Vivaldi Edition ed è il settimo volume eh, dei concerti per violino e il titolo di questo concerto è «Per il castello». Come dicevo, il rapporto tra casa discografica e artisti è basato soprattutto sulla fiducia. La casa discografica lega il suo nome agli artisti e gli artisti affidano la loro idea, il loro progetto, all'editore, alla casa discografica. Ci deve essere quindi una comunione di intenti, degli obiettivi condivisi. Primo, primo fra tutti è quello di distribuire il disco affinché arrivi in tutto il mondo. E per fare questo è importante poter contare su una rete capillare di distributori che permettano al disco fisico di essere reperibile in tutti i negozi di dischi o almeno in quei pochi che ancora esistono. Oppure nei punti vendita della grande distribuzione. Il disco poi deve essere disponibile nel suo formato digitale eh, sulle più importanti piattaforme eh, di streaming. A sostegno dell'attività del distributore entra quindi in gioco l'ufficio stampa che ha cura di mandare una copia del disco oppure le tracce digitali ai critici che lavorano per le riviste specializzate eh, che scrivono sui quotidiani e sulle riviste generaliste che dedicano spazio alla musica colta cioè alla musica antica, alla classica, al jazz alla musica contemporanea per permettere al disco di avere visibilità cercare di fare intervistare i musicisti, magari in occasioni di tournée e concerti. È necessario naturalmente mandare il disco anche alle radio, che rappresentano fortunatamente un importante mezzo per far conoscere le novità discografiche, magari proponendo l'ascolto di progetti particolari. A questo proposito eh, ho in mente di farvi ascoltare un disco pubblicato dall'etichetta Alfa, che si intitola Route du Café e ripercorre in musica la l'affascinante storia del caffè, che va dall'apertura dei primi stabilimenti a Costantinopoli, a metà del Cinquecento, fino alla diffusione della bevanda in tutta Europa, dove, nel Seicento, era diventato molto di moda frequentare le caffetterie. Al caffè alcuni compositori dedicarono una cantata, come ad esempio Bach, mentre altri intitolarono al caffè alcuni brani come Maren Maré, per esempio. E infatti è proprio di Maren Maré che vorrei farvi ascoltare un brano intitolato Troisième livre de viol, Celle du café, nell'interpretazione di Olivier Fortene dell'ensemble Masque, tratto proprio come dicevo dal disco di Alfa Route du café.
1: Qual è oggi il marketing vincente per vendere la musica antica sul mercato e qual è la risposta del pubblico a questo tipo di produzioni?
2: Per prima cosa va detto che diventa sempre più difficile vendere musica. Il mercato nell'ultimo decennio si è assottigliato sempre più, ma fortunatamente una buona risposta arriva dal digitale, piet- dalle piattaforme che... Eh, streaming che rappresentano un importante canale commerciale. Nella pianificazione della strategia di marketing è quindi necessario, direi anzi vitale, tenerne conto. Anche il modo di comunicare è cambiato di conseguenza. Bisogna infatti fare attenzione ai contenuti, alla lunghezza delle informazioni scritte che devono essere fruibili a un pubblico sempre più frettoloso e bombardato da migliaia di messaggi e proposte. È importante quindi che i progetti discografici prevedano sempre la realizzazione di una breve clip eh, che la copertina del disco faccia colpo anche quando è ridotta ad un'iconcina su una pagina visualizzata magari con lo smartphone. Insomma, come direbbe un esperto di marketing, lo scenario competitivo è stato rivoluzionato e ci sono nuove regole di cui tenere conto per comunicare un progetto discografico di musica antica o comunque più in generale di musica. Ma la bontà del progetto è la caratteristica fondamentale da cui non si può prescindere. Il pubblico cerca la qualità, eh, cerca l'originalità ed è sempre più attratto da progetti innovativi che propongono percorsi di ascolto nuovi, che mettono a confronto culture differenti, eh, che mettono sotto una luce nuova compositori molto conosciuti e fanno eh, conoscere compositori che il tempo ha confinato nel dimenticatoio. La musica antica, fortunatamente, offre repertori ancora inesplorati ed è una fonte quasi inesauribile di ispirazione creativa. Per fare un esempio musicale, vorrei proporre come ascolto un brano tratto da un concept album pubblicato dall'etichetta olandese Pentaton e intitolato Silk Baroque. In questo disco si incontrano Way che suona lo shang, che è un antico organo a bocca della tradizione musicale cinese, e l'holland baroque. Il disco presenta un programma che spazia da Bach, Vivaldi, Tele, Marramuo, fino alla musica tradizionale cinese. E gli artisti dialogano tra di loro sul filo dell'improvvisazione e si dimostrano aperti alla sperimentazione, allo scambio. Eh, in ascolto vorrei proporvi eh, di Jean-Marie Leclerc, La Gavotta, dalla sonata per violino in sol maggiore, opera 1, numero 8, eh, dove eh, Wu Wei suona lo Sheng ed è accompagnato dall'Holland Baroque. Come dicevo è un disco della Pentaton dal titolo Silk Baroque.
1: Qual è il futuro della musica antica?
2: Questa è una domanda davvero insidiosa, sembra un ossimoro. Ehm, dal mio punto di vista la sfida di chi esegue musica antica è di proporre sonorità inconsuete all'orecchio contemporaneo con l'uso di strumenti quasi dimenticati. Le esecuzioni storicamente informate mi hanno permesso di ascoltare la musica come risuonava nei luoghi e per i luoghi per i quali era stata scritta. E dagli stessi interpreti è stato compiuto un grande sforzo, un grande lavoro di ricerca e di studio e grazie a questo lavoro di ricerca chissà quante nuove scoperte saranno fatte ancora. Per riallacciarmi alla risposta precedente posso dire che la musica antica è, secondo me, una fonte di ispirazione da cui possono scaturere idee davvero sorprendenti. Per questo mi immagino per la musica antica un futuro dove la sperimentazione e eh, la creatività permetteranno di scoprire e, perché no, riscoprire pagine dimenticate oppure dare una nuova lettura a repertori già esplorati. A questo proposito è, secondo me, esemplare un disco pubblicato da Arcana, frutto del dottorato di ricerca del flautista barocco Matteo Gemolo, un disco che raccoglie cinque opere contemporanee scritte da altrettanti compositori di cinque paesi diversi, Attraverso queste partiture, queste pagine, ehm, ci è data la possibilità di esplorare le sonorità e gli affetti degli strumenti barocchi in un costante dialogo con gli effetti dell'elettronica e delle tecniche estese, cioè con l'uso non convenzionale di strumenti tradizionali. Eh, Grazie a questo ascolto posso pensare che il futuro della musica antica sarà un futuro luminoso e ricco di sorprese che ci, ci lasceranno senza parole. Del disco Arcana ehm, voglio proporre eh, un brano scritto dal compositore Yucca Tiensu dal titolo Tystone eh, T, Battle tratto da Tite Lotz. Un brano per Traversiere, violino barocco, viola da gamba e clavicembalo. Eh, Nell'interpretazione è di Matteo Gemolo al Traversiere, di Patrizio Germone al violino barocco, di Myron Andres alla viola da gamba e di Lisa Cocuenda schweiger al clavicembalo. Il disco ha un titolo particolare, si chiama infatti Affect is no crime, New Music for Old Instruments come dicevo un disco arcaneo
1: Anche per oggi siamo giunti in conclusione di puntata, quindi io, Donatella, eh, voglio ringraziarti per essere stata con noi oggi.
2: Grazie per avermi ospitato e per avermi dato la possibilità di affrontare argomenti poco frequenti e soprattutto mi auguro eh, che il pubblico abbia apprezzato e si sia divertito con gli ascolti che ho proposto. Grazie ancora e buona giornata a tutti.
0: Prima di concludere e salutarvi, vi ricordo che potete riascoltare questa e le puntate precedenti sul sito di Radio Gwendolyn. Se ami la musica indipendente e la cultura e vuoi aiutarci a mantenere attivi i progetti di Gwendolyn, che vi ricordo vive senza pubblicità, sostieni la nostra radio con una donazione o diventando socio. Trovi tutte le informazioni sul nostro sito o collegandoti direttamente a www punto slash sostieni vi ringrazio inoltre da quest'anno è possibile ascoltare Radio Gwendali oltre che in DAB ed APC anche tramite l'app disponibile per il momento solo per iPhone ma presto anche per Android anche per oggi è tutto io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata sempre qui su Radio Gwendali dagli studi di Leccio 51 In esclusiva per Radio Gwendoline Avete ascoltato La luce nascosta Alla scoperta dei segreti della musica antica In studio Tony Spinetta della Chiave Redazione ed editing Madame Sibilla Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline Alla prossima puntata